0: Bienvenue sur le 87.7. On est ravis de vous accueillir pour cette émission Au bouquet de rentrée. Alors, vous l'aurez compris, d'habitude, c'est Célia qui introduit très bien cette émission. Et là, elle est dans sa province ou sa grande ville, Niort, en train d'ouvrir sa librairie. Donc, elle n'est pas avec nous physiquement, mais avec nous quand même. Donc, on vous souhaite la bienvenue. On est ravis de vous retrouver pour cette émission de rentrée. Euh, donc, cette émission de rentrée, c'est euh, un truc des bavardes. Et les bavardes, Catherine, c'est quoi
1: Oui, parce que des fois vous ayez oublié pendant les vacances ce qu'étaient les bavardes, donc je vous le rappelle, c'est un collectif euh, lesbien euh, et féministe qui euh, lutte pour la visibilité euh, de toutes les femmes, euh, qui a été créé euh, en octobre l'année dernière. Donc, bientôt, c'est l'année 1 et on reviendra dessus euh, prochainement. Euh, donc voilà, non c'est assez clair euh... C'est super clair
0: Et, euh, et Marie c'est quoi au Verbouquet alors
2: C'est une émission de radio mensuelle Où on se retrouve toutes les cinq On invite des personnes pour discuter de sujets d'actualité Des luttes féministes De tout ce qu'on est dans une discussion sympathique Et pour
0: tout le monde Carrément et comme on a des invités On va souhaiter la bienvenue à nos deux invités de marque Pour cette rentrée incroyable et ensoleillée Et donc on va souhaiter la bienvenue à Marie Backland. Bienvenue Bienvenue Marie, bienvenue, Marie. Merci les bavards de m'avoir invité ah bah on est ravis, de deux jaunes vêtus. Et euh, on accueille aussi Delphine Aslan qui nous vient de Paris. On te souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Donc euh, vous l'aurez compris, on a deux invités de marque et on va revenir un petit peu avec elle euh, autour de leur lutte, de leurs engagements féministes, autour de la PMA, mais aussi de la place des femmes en situation de migration et de précarité. Euh, C'est ce qui va un peu teinter notre émission euh, tout au long de cette heure, heure et demie où parfois on déborde tellement on a de trucs à dire. Euh, donc, euh, finalement, euh, bah, on va parler de féminisme un petit peu et on va peut-être écouter déjà la première chronique de Louise, puisque c'est une, une chronique autour du féminisme et de la convergence des luttes. Et donc, pour commencer
3: tout de suite, euh, la chronique de Louise. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre émission La Clitodienne. Vous êtes avec Louise et j'espère que vous avez passé un été délicieux, sucré, plein de belles aventures, de nouvelles lectures et de découvertes musicales. Je me suis dit que bien commencer l'année, ça pourrait matcher avec l'idée de faire un point sur un travail qui me demande beaucoup d'énergie au quotidien, la déconstruction de nos schémas. J'entends par là venir questionner la moindre de nos certitudes et venir questionner les idées dominantes qui sont terriblement ancrées dans nos esprits, il faut se le dire. En gros, venir questionner l'inquestionnable. Faire trembler les fondements pour bâtir quelque chose de nouveau et se rendre compte que tout est lié. Avec un petit retour sur mon expérience dont j'aimerais vous faire part, ma première question en 2014 ça a été pourquoi Pourquoi tuer 3 millions d'animaux terrestres par jour rien qu'en France et au total 142 milliards par an dans le monde sans compter les poissons Par jour. Ça a été questionner mon assiette. Commencer à regarder le monde autrement, et la télé notamment. Aller chercher moi-même les informations, réinventer mon alimentation et apprendre à argumenter mon discours. Car le plus inconfortable, dans tout ça qu'on se le dise, c'est la méchanceté gratuite des gens face à mon désir de changer les choses. Alors découvrir un système d'exploitation et de négation des êtres vivants qui emporte avec lui notre santé et notre écologie. Se rendre devant les abattoirs, entendre, voir, sentir. Avoir tous mes sens en alerte et mon cerveau qui connecte enfin. Ça y est il n'y a plus les filtres des lobbies et de l'éducation alimentaire. Ce qui apparaît maintenant, c'est des êtres. Des êtres au sommet de la vulnérabilité, car depuis le début de ma chronique, 640 mille d'entre eux ont été mis à mort. Ma conscience et mon confort gustatif sont en duel, mais aujourd'hui, ouvrir les yeux, c'est retrouver le confort d'un discours cohérent. Je ne veux plus participer à ça. Non. Et puis voilà que cette première question m'amène à considérer le féminisme, quelques années plus tard. Bizarre, non c'est-à-dire que prendre en compte la vulnérabilité d'autres êtres m'a amené à questionner mes propres privilèges, mais aussi mes propres vulnérabilités. D'un seul coup, ma vision s'est décentrée. Et comme pour l'antispécisme, je suis allée chercher moi-même les informations, j'ai ouvert les yeux sur la condition des femmes, sur ma condition de femme, sur ce que je subis depuis mon plus jeune âge en tant que femme. Bref, sur le sexisme. Je me suis rendu compte qu'à chaque fois que j'ai eu à faire part à quelqu'un d'une honte ou d'un complexe me concernant, la réponse logique était de faire en sorte de changer cette chose, en l'occurrence mon corps ou mon comportement. C'est-à-dire qu'on conseille et qu'on accompagne délibérément les enfants dans un changement d'eux-mêmes plutôt que dans un questionnement du regard de l'autre. Et j'entends. Il faut souffrir pour être belle. L'épilateur, ça fait pas si mal. T'es un garçon manqué. T'es lesbienne parce que t'as pas connu le bon. Tu détestes les hommes. T'es vraiment plus jolie avec du maquillage. T'as de la moustache. T'as des super belles fesses. Calme tes hormones. Brouteuse de minou. Bah ouais. Il y a le sexisme et il y a aussi l'homophobie, parce qu'en septembre 2018, en France, tu peux encore te faire asperger d'eau de javel dans la rue parce que t'es lesbienne. Ok. En même temps que l'antispécisme, le sexisme et l'homophobie, voilà que j'en viens à questionner mes modèles de beauté, la féminité. Je m'explique. Depuis quelques mois, j'assume mes poils, ma pilosité dans toute sa splendeur. Et à 25 ans, je vois pour la première fois à quoi ressemble mon corps d'adulte tel qu'il est, sans culture, sans douleur, sans oppression. Mon propre dégoût et celui des autres, à la vue des poils, s'expliquent, Nous n'avons aucun modèle de féminité avec sa pilosité. Aucun. Nous sommes formatés et nous aimons ce que nous voyons. Des corps lisses, minces, blancs. L'élite du beau. Et moi, ça, j'en veux pas non plus. J'en veux plus. Parce que cette année, je me suis aussi rendu compte de mes privilèges, ceux d'être une femme cis, blanche, d'un milieu de classe moyenne et d'être en bonne santé. Je me suis rendu compte qu'il m'était impossible de parler pour les autres, de ressentir ce qui elles vivent à chaque jour. Quel travail, je vous jure. Un tsunami de changement. Et c'est là que remanier ma manière de penser, de me penser et de penser le monde, ça passe par des émotions. Ça y est, je ne peux plus le nier. Et je me rends compte qu'on m'a appris à les gérer d'une certaine manière, souvent à les taire. Et le résultat, c'est que je ne sais même pas faire la différence entre la peur et la colère. Je ne sais même pas dire quand ça ne me convient pas. Je ne sais pas dire aux autres que je les aime. Je ne sais pas dire quand je suis mal à l'aise. Bref, je ne sais pas. Mais je m'améliore. Oui oui, oui. Parler de manière non-violente, en accord avec ses désirs et ses besoins, sans effacer l'autre, ça s'apprend. Apprendre à communiquer avec les autres et avec soi-même, ça amène de merveilleuses choses. Et ça amène aussi des décisions. C'est pourquoi je voulais commencer l'année, euh, pour moi, pour désamorcer des conflits familiaux, en me voulant plus honnête en tout temps, en éloignant les personnes nocives de ma vie et en assumant chaque centimètre de mon corps. Bâtir quelque chose de nouveau, c'est enfin pouvoir se redéfinir soi-même. Parce que tu sais ce que je suis je suis une femme lesbienne, à la tête rasée, queer, vegan et tatouée. Et j'ai pas fini de questionner ma construction sociale. Alors, on la commence cette année Eh bah, ben, euh, merci
0: Louise pour cette chronique où finalement on comprend que devenir féministe, c'est un long chemin qui se prend euh, euh, au niveau de, de plein de trajectoires dans sa vie. Et donc, euh, Marie. Toi, si je, te, si je te dis féminisme, ce gros mot de rentrée là, qu'est-ce que ça évoque un peu chez toi
4: mmh, bah Comme ça, c'est un peu complexe, mais moi je crois que ma lutte, ma principale lutte féministe, c'est quand j'ai eu mon fils en fait. Et comme c'est un garçon, je, je m'applique à l'élever pour qu'il ne devienne pas sexiste et je pense que c'est ma première, enfin ma bataille principale. Tu vois moi je voulais une fille en fait, je me disais je vais, je vais avoir une fille, ouais. je vais en faire une féministe et tout, et finalement avoir un garçon bah, c'est pas mal aussi pour lutter contre, contre le sexisme, donc j'œuvre il a 14 ans c'est pas facile, mais, euh, mais je suis assez fière de, du, du, du petit
0: bonhomme qu'il est et puis de l'homme qui sera demain j'espère, mais euh, voilà ça c'est important pour moi carrément, c'est vrai que l'éducation c'est super important, on parle beaucoup d'éducation non sexiste et quand on est parent, euh, bah, c'est une bataille de tous les jours aussi à l'école avec les camarades de classe, euh, donc c'est cool, mm. euh, merci et du coup toi Delphine, alors le féminisme euh,
5: comment, euh, qu'est-ce que ça évoque chez toi ce mot un... Moi j'ai toujours un peu de mal à répondre à cette question euh, en deux secondes comme ça, j'ai aussi du mal à répondre à la question qu'est-ce qui m'a amenée au féminisme et comment je suis devenue féministe, je pense que ça a beaucoup à voir avec ma gestion de la colère et de la manière dont, euh, dont j'ai été élevée et des choses dont j'ai été euh, victime ou témoin et, euh, et ça c'est difficile à résumer euh, comme ça très rapidement et puis ça se concentre pas sur un sujet et je pense que toute, euh, toute femme et toute féministe surtout euh, a une histoire un peu longue euh, à raconter autour de ça et puis, euh, puis c'est une histoire qui est en devenir aussi donc euh, c'est toujours euh, assez complexe. et et intéressant, moi j'aime beaucoup entendre euh, comment les gens sont venus surtout à l'engagement, euh, qui est encore une autre question. Voilà, je ne sais pas si je répondrai très bien si, à ta si, question. Bah, si mais... carrément.
0: Tu parles des trajectoires un peu qui nous façonnent ou qui nous emmènent à devenir euh, féministes. Euh, et du coup, ça me donne envie de poser une autre question. Euh, ça peut être un peu plus large aussi pour nous. C'est est-ce que vous trouvez que ça, un, ça, ça a du sens encore aujourd'hui de parler de féminisme
5: C'est une vraie question. Mmh. Ou pas <rire> <rire> bah, je ne sais pas. Est-ce que y... c'est une question que tu poses en toute bonne foi <rire> ou tu veux nous faire dire des choses Bah, je veux vous faire parler. <rire> <là>. <rire>
4: Non, mais moi je pense que c'est euh, important parce que euh, des fois je suis, euh, donc moi, je suis formatrice, euh, des fois j'interviens euh, sur des groupes et ça m'arrive euh, d'être effrayée en fait euh, euh, de certains propos. Et euh, donc c'est encore euh, évidemment, encore aujourd'hui, en euh, 2018, euh, c'est important euh, de, de, de parler de féminisme, de, 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 de combattre le sexisme parce qu'il parce qu y, y a plein de choses qui sont, qui sont encore à. à à combattre. Quoi. Ça, c'est évident. Rien qu'on qu qu voit les médias et puis dans les repas de famille, je ne sais pas vous, mais euh, ben voilà, il y a encore plein de, de luttes à mener. Hein. On n'a pas, pas gagné encore euh, toutes, les, toutes les victoires. Il y
5: a encore beaucoup de combats à mener. Hein. Un exemple à la con, enfin, c'est quand même, il y a genre une semaine ou deux, on s'est encore retapé le marronnier de la rentrée et des réactionnaires qui disent qu'on va apprendre la masturbation, je ne sais pas quoi, à l'école, aux enfants. Tout ça parce qu'on essaye de donner une éducation euh, un petit peu sur les questions sexuelles ou de genre et en fait ça illustre une chose c'est que que ce soit en France je parlais du contexte français en France en fait le, le panel de réactionnaires et de gens qui sont anti-choix et, et qui sont euh, vraiment pour le coup dans un, une espèce de renfermement sur euh, euh, les notions de qu'est-ce que c'est qu'un garçon qu'est-ce que c'est qu'une fille et puis alors surtout faudrait que ce soit comme ci comme ça et on sépare bien les deux et il n'y a aucun aucune circulation entre les deux qui soit possible, en fait c'est d'actualité. Et alors, bon, ça, ça illustre quelque chose. Après, euh, je vais peut-être pas... Euh, mais juste pour répondre à ta question, les violences faites aux femmes, la question du viol, c'est d'actualité toute l'année. Il euh, y a des trucs médiatiques, donc comme je viens d'indiquer, mais il euh, y a aussi énormément de chiffres et de statistiques qui existent, et des vécus de femmes qui sont assez terribles. Des vécus aussi... Euh, pour moi, ça a vraiment à voir avec le féminisme et ça imprègne mon féminisme, mais des minorités sexuelles et des personnes LGBT euh, et intersexes, qui sont terribles, mmh. et, euh, et les luttes, elles sont à mener euh, autant qu'il y a 30 ans, en fait. Il y a des choses qui ont été gagnées hein, sur le plan juridique, mais enfin, moi, quand je sors dans la rue et que je me fais emmerder, euh, c'est mmh. pas... pas du passé, quoi. Et non, et rien n'est jamais acquis pour toujours, et il y a plein de droits qui sont souvent et constamment remis en cause, et aussi toute
0: la part de, bah, de comment on peut travailler au quotidien pour qu'il y ait moins d'inégalités, moins de violences... Euh...
1: Euh, carrément. Peut-être on peut lancer la première euh, chanson. Euh, donc la première musique, c'est une musique choisie par euh, Marie d'Alice Fibilou, qui s'appelle Chi. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus Tout à fait. Alors Alice
2: Fibilou, elle a 23 ans, elle est en colère contre le système et sa voix est plutôt cristalline. On l'écoute euh, immédiatement.
1: Effectivement, c'est un très bon choix, Marie. La voix n'est quand même pas que cristalline, on entend quand même la colère et un peu de hargne derrière. Euh, donc nous allons enchaîner avec ta chronique. Tout à fait, la chronique est Effet d'Actu.
2: Donc aujourd'hui, dans Effets d'actu, on va parler de l'université d'été du féminisme. C'était la première fois que ça a eu lieu à Paris les 13 et 14 septembre, à l'initiative de Marlène Schiappa, secrétaire d'État à l'égalité entre les femmes et les hommes. Tout d'abord, pour comprendre qu'est-ce qu'une université d'été Chaque année, entre le 21 août et le 10 septembre, les partis politiques réunissent leurs adhérents et les responsables pour discuter de grands dossiers de la rentrée et définir des projets. À l'origine, c'était l'occasion de rencontrer les jeunes militants et donc des étudiants, d'où le nom université. Cette université d'été, organisée par Chiapa, était donc l'occasion de rassembler différentes personnes pour réfléchir aux enjeux de l'égalité entre les femmes et les hommes, avec des conférences, des tables rondes, des expositions, etc. Ces différentes personnes étaient issues du monde associatif, culturel et sportif, mais aussi des sociologues, des historiens, des journalistes, etc. On aurait pu se dire, mais c'est super cette initiative, on va parler du féminisme, c'est hyper important, mais en fait, c'était pas si chouette que ça. Autant les experts du monde des associations et les militantes sont venus apporter des propos constructifs, autant on a eu des propos aussi insensés et parfois rabaissants. Au cœur des débats notamment, des critiques du mouvement MeToo, qui a connu une grande montée de la libération de la parole des femmes, victimes de violences. Et on a eu, vous avez pu voir dans les médias, passer l'insupportable monologue de Raphaël Antoven pour ne citer que lui qui, à la même occasion, nous a fait prendre conscience de l'importance de la non-mixité ou des, des propos des hommes antiféministes et masculinistes. Fort heureusement, des militantes ont réagi et on a pu voir aussi dans les médias des réactions assez critiquées de, de cette initiative. Si l'ensemble des féministes ne sont pas toujours d'accord par rapport aux, pro, aux propos qui ont été abordés lors de cette, de cette université, il est clair que ces enjeux sont hyper importants. Ce qu'on peut dire de cette université euh, d'été, c'est qu'au final, c'était quand même une belle opération de communication initiée d'un gouvernement qui baisse les budgets des associations et qui ne sont pas du tout raccords par rapport
0: aux ambitions qui s'étaient fixées. Je vous propose d'en discuter avec nos invités. Merci Marie pour cette, euh, pour cette chronique. Alors du coup, je ne sais pas, vous avez entendu un peu parler, vous, de l'université d'été du féminisme. Euh, et, euh, et si oui, qu qu'est-ce qu que ça vous évoque Est-ce que vous avez cette sensation aussi un peu ou... Moi je suis, je suis désolée, je ne sais pas si les, toutes les
4: auditrices, auditeurs savent, mais moi je ne sais pas ce qu'il a dit Raphaël euh, Antoven, là il a dit quoi.
2: En gros, il était, en fait, bon, il y a eu des espaces de conférences et tables rondes, mais lui il était invité, à, le, au premier jour à l'ouverture, à faire part de sa vision du féminisme. Et en fait, ça a été un monologue de 20 minutes où il a été très. Euh, très incisif sur le mouvement MeToo parce que c'était l'un des sujets de l'université mmh. et lui-même en fait, a mis euh, en avant le fait que la non-mixité c'était n'importe quoi et quitte à même à un moment donné couper euh, la parole de quelqu'un qui disait que bah, le monologue était insensé, à lui dire s'il vous plaît laissez-moi finir avec une posture quand même assez euh, rabaissante et, euh, et de, de cette posture un peu comme ça où moi, je sais mieux que vous et, et ouais, rabaissante en fait.
5: Bah, Raphaël anton est quand même l'auteur d'une tribune il y a une semaine qui s'intitule « J'aurais aimé être une femme noire » pour replacer le personnage, mmh. alors qu'il est un homme blanc. Bon, enfin, moi, les, les, cette, euh, cette université d'été, en, en premier lieu, euh, moi, ce qui me paraît ultra intéressant à analyser d'un point de vue critique, c'est comment un appareil d'État s'approprie un féminisme en le nommant le féminisme, parce que c'est même pas les universités d'été des féminismes, hein, c'est quand même du féminisme, et se rapproprie euh, un, un, une lutte euh, pour en faire et de la communication et une redéfinition et choisir quelles sont les actrices et acteurs qui sont légitimes ou non à participer à ce débat et à cette lutte. Euh, voilà. Enfin, Je trouve que l'analyse principale, elle est là. Ensuite, ce qui s'y est passé, c'est-à-dire, et ce monologue de Raphaël Antoven, qui est quand même une figure absolument euh, insupportable, qui n'a de cesse sur Twitter d'harceler Rocaille Diallo. et... Euh, de dire que le mouvement MeToo, euh, c'est euh, une horreur pour les hommes et pour les relations entre femmes-hommes, qu'il euh, aimerait être une femme noire, que voilà, enfin c'est quand même pas un féministe. Ce type, c'est un mascu. Euh, et on l'invite, et on l'invite pendant 15 minutes, à dire devant des féministes, et devant des, des féministes que personnellement, euh, pas toutes, mais il y en a certaines que j'apprécie et que, et que j'admire, et, et leur faire une leçon comme ça d'un homme devant des féministes et... et lui, il explique sa vision des choses et personne, et c'est là que j'accuse personne, mais je suis assez d'accord. Je ne sais pas si vous connaissez Alice Coffin, mais Alice Coffin, c'est une, une journaliste qui est euh, une des, des femmes qui sont à l'origine du mouvement euh, euh, Oui, 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 par exemple, et qui, euh, qui est euh, aussi euh, à l'initiative d'un groupe de journalistes LGBT, etc., et qui disait cette semaine sur son Facebook, qu'elle ne comprenait pas ou elle le comprend, mais ça fait un peu mal de se rendre compte que personne ne s'est levé. Et qu'à ce moment-là, mmh. les féministes auraient dû se lever parce que c'était tellement insupportable et qu'elles ne l'ont pas fait et que, assez, que ça représentait assez où la domination et comment la domination euh, s'installait dans une salle comme ça. Après, le programme, il est mais, insupportable. L'entre-soi qu'il représente est insupportable. Euh, à part l'invitation de l'assaut euh, La Lab pour parler de féminisme, mais voile est d'ailleurs très intéressant. Elles ont publié sur leur site pourquoi elles, sont allées, euh, pourquoi elles ont choisi d'y aller et de participer à ce débat, parce que sinon, de toute façon, le débat allait se faire sans elles. Donc elles ont dit, bon, bah, on y va. Et apparemment, la personne qui est allée pour représenter La Lab, qui s'appelle Laura, s'est faite enfin euh, a été assez harcelée sur place. Juste l'horreur. Euh, la, la question financière dont Marie parlait, le truc qui coûte 300 000 euros alors qu'on coupe les budgets des assos féministes, ça n'a pas de sens. Inviter non seulement Antoven, mais Elisabeth Lévy qui signe une tribune pour dire que... Euh, enfin euh, contre contre mitou il y a encore quelques temps euh, l'orientation politique des sujets tels que tel que le programme a été fait il n'y a rien qui va et euh, voilà je suis contente qu'on en parle parce qu'il faut critiquer euh, cette initiative entre guillemets il y avait, tu parlais de la Lab, mais du coup, il y avait un des
2: sujets, en fait, il y avait quatre sujets dans l'université, dans et l'un, c'était euh, le féminisme et le voile. Et du coup, c'était forcément un, un parti pris. Effectivement, la Laura, là, s'est fait euh, huer, elle n'a même pas pu s'exprimer, parce que le, le voile s'est fait complètement démonter, alors qu'il n'y avait personne, en fait, dans le public qui, pour, pour répondre, notamment.
0: Et du coup ça me donne envie aussi un peu de, de se rapprocher un peu du local, c'est à Paris, c'est loin de nous, nous on est à Amiens, c'est pensé dans des luttes voilà, de, un peu institutionnelles et, et du coup ici à Amiens il y a une lutte locale qui s'organise autour de la place des femmes migrantes que toi tu portes un peu Marie. Euh, et du coup de la place un peu des convergences aussi qu'il peut y avoir euh, en dehors des féminismes un peu blancs, un peu situés. Je ne sais pas, toi du coup, Marie, si tu as envie de nous dire un petit peu euh, comment tu travailles, comment tu accompagnes, c'est quoi le contexte euh, ici à Amiens euh, autour de, notamment de la place des femmes migrantes au regard du féminisme ou en tout cas de l'engagement pour le droit des femmes. Donc moi, je travaille à euh, l'association La
4: Boîte Sans Projet. On est voisins de Radio Campus. Et donc, on a un espace euh, de vie sociale, on va dire, euh, non labellisé où on accueille euh, des demandeurs d'asile, euh, donc je ne sais pas, à peu près euh, 70. Euh, au début, il n'y avait que des hommes, et puis, euh, et puis finalement, euh, là, c'est un espace euh, mixte. Alors, il y a moins de femmes, évidemment, mais il y a aussi des femmes donc, qui viennent euh, de Guinée, euh, Congo, Kinshasa, euh, d'Érythrée, enfin voilà, de pas mal de pays, et euh, ce n'est pas facile euh, d'arriver en France. Quand on a fait un parcours d'exil, voilà, on part de Guinée, on traverse des tas de pays, on traverse la Libye, c'est hyper violent. Quand ils arrivent en France, ils se disent « ça y est, on est sauvés, on est enfin arrivés ». Et en fait, c'est encore une violence qui est plus terrible encore que la violence physique, puisque c'est une violence symbolique qui leur est renvoyée. Et du coup, c'est très compliqué. Et pour les femmes, euh, bah, hélas, c'est encore pire. Et là, à Amiens, la situation, elle se dégrade pour elles, puisque, euh, bon, alors, dans le cadre du CAS, collectif des actions solidaires de la Somme, c'est un collectif où, euh, voilà, il y a des militants, il y a des, euh, des membres d'associations, il y a des demandeuses et des demandeurs d'asile. Euh, on s'est réunis, donc c'était au printemps, début d'été, pour euh, demander plus de place en hébergement d'urgence, parce qu'il faut savoir que les demandeurs et les demandeuses d'asile dorment en hébergement d'urgence, qui est déjà en soi un scandale, parce que ce pas leur place. Mais en tout cas, ils dorment au 115, ils doivent téléphoner 3-4 fois par jour pour peut-être avoir une place. Donc on a mené cette lutte, et dans le cadre de, de cette lutte, on a rencontré le directeur, euh, les responsables de la DDCS, euh, qui nous ont dit, rassurez-vous, aucune femme ne dort à la rue à Amiens. Donc là, euh, on leur a dit bah, non, puisqu'on a la liste, les, les, les noms des personnes, leur âge, euh, les, les, les jours où, où elles ont été refusées. Donc je peux vous garantir qu'il y a des femmes qui sont refusées régulièrement euh, en, de l'hébergement d'urgence. Alors là, ils, ont, ils étaient surpris. Donc ils m'ont dit, surtout prévenez-nous quand ça arrive. Hein Alors j'ai dit, bon bah, je prends votre numéro, et ils m'ont dit, bah, envoyez-nous un mail. C'est qui la DDCS, ce, Marie C'est euh, la Direction départementale de la cohésion sociale, c'est le service... Euh, euh, décentralisée de l'état donc du coup euh, à chaque fois qu'il y a des gens qui dorment à la rue et notamment des femmes, on envoie un mail avec le casse euh, sauf que là ça arrive de plus en plus souvent depuis, euh, là, depuis le 15 août euh, donc régulièrement il y a une femme qui arrive à l'association qui est très très mal euh, parfois qui pleure parce que forcément quand on ne sait pas où on va dormir euh, où on va passer la nuit, c'est très violent et donc, on essaye de trouver euh, des solutions. En plus, nous, à l'association, on était fermés pendant un mois. Donc, euh, ça, ce n'est pas, pas facile non plus de dire bah, « débrouillez-vous ». Donc, euh, du coup, on a mis en place euh, un système de marrainage avant de partir euh, pour demander à, aux citoyennes, à Miennoises, euh, de euh, donner leur numéro de téléphone, leur adresse, euh, si elles peuvent héberger une femme juste une nuit. Euh, parce que, en fait, ça arrive, elles vont être euh, refusées du 115 euh, une fois par semaine peut-être. Donc, c'est vraiment pas beaucoup. Euh, mais quand ça arrive, c'est dramatique. Donc, du coup, chaque femme demandeuse d'asile a eu, alors je dis demandeuse d'asile ou migrante, hein, c'est des situations très différentes, ont une petite carte avec euh, deux ou trois numéros de téléphone
2: de femmes chez qui elles pouvaient trouver refuge pendant l'été. Marie, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont intéressés pour ce système de marénage, comment elles font les personnes pour te contacter bah, Elles
4: peuvent nous appeler à la boîte sans projet parce qu'en fait, c'était juste pendant les vacances qu'on a fait ça, sauf que ça continue. Donc, euh, ça s'est très bien passé cet été, le marénage, avec les quelques personnes, les quelques femmes qui se sont engagées. Euh, du coup, on continue. Et s'il y a d'autres euh, femmes qui veulent accueillir des demandeuses d'asile à la maison pour une nuit. Donc en général, elles ont besoin de 18h à 8h le matin, voilà. Ou, euh, ou même de 18h à 22h, parce que des fois, elles ont une place à 22h. Donc euh, c'est histoire d'être rassurées pendant quelques heures. Donc elles peuvent nous appeler à la boîte sans projet, ou m'appeler directement. C'est tout 06, Marie. <rire> Jeanne, mon 06. Donc 06 70 06
2: 90 48. Et euh, qu'est-ce que je voulais ajouter Il n'y a, a, enfin, a pas de disposition particulière pour accueillir quelqu'un, mis à part l'accueil et la générosité. Pour celles qui se demanderaient, ben, est-ce qu'il y a des choses en particulier
4: non, il n'y a rien de particulier si ce n'est euh, être accueillant euh, parce qu'elles ont un peu peur, euh, elles ne sont pas rassurées forcément. C'est important que ce soit des femmes qui les accueillent dans un cadre bienveillant parce que parfois bah, elles ont elles-mêmes subi des trucs euh, pas cool. Et euh, même ici des fois euh, à Amiens parce que quand on se retrouve à la rue, bah, ce n'est pas toujours des personnes bienveillantes qui vont, euh, qui vont les accueillir. Donc euh, c'est des situations parfois dramatiques. Donc évidemment, là, on fait un appel à la
0: solidarité. Carrément. Eh ben, Merci Marie pour ce témoignage et Delphine aussi pour ton éclairage sur l'université d'été. On va poursuivre un peu après sur les luttes locales et un peu aussi les autres manières de, de s'engager. Mais on va faire une petite pause musicale euh, après, après ce, ce, ce temps euh, militant. Et donc Catherine, c'est quoi
1: la suite de la musique hein Alors, Pour s'apaiser, je pense qu'on va... Ton morceau, Audrey, parce que celui de Louise n'est pas particulièrement apaisant. Donc, peux-tu nous parler euh, de oui. Tâche Sultana
0: Carrément, Tashultana, donc c'est Pauline, une copine qui m'a fait découvrir. Donc Pauline, si tu nous entends, euh, coucou. Euh, donc elle est australienne et elle fait tout toute seule. Elle a 14 instruments de musique et quand elle chante, elle, euh, elle, même son corps est un instrument de musique. Voilà, c'est extraordinaire, c'est à écouter et à voir. Voilà, je vous invite aussi à regarder ses, ses clips. Euh, dans son... Elle fait ça dans sa chambre, son bureau, enfin, c'est extraordinaire. Elle fait des concerts. Euh, voilà, c'est une fille euh, simple, mais euh, qui a plein de talents et qui devrait se la péter carrément plus. Il enfin, hein, y en a qui, bon bref, bon. Pas grand chose à raconte. <rire> euh, vous avez compris ce que je voulais dire. Bon, voilà, on l'écoute, hein, c'est sympa comme, comme chanson.
1: André, André, c'est l'heure de ta chronique. Eh oui qui parle de l'histoire des luttes. Donc vas-y, je te laisse la parole. Merci
0: Catherine. Donc effectivement, moi j'aime bien repartir dans l'histoire et là on va causer révolution sexuelle. Euh, donc mai 68, on connaît le contexte économique et politique plutôt favorable à la révolte, aux manifestations et un changement profond de la société voulu par tous, toutes, jeunes, étudiants, ouvriers, gauchistes. La France va s'embraser pendant des semaines entières. Mais 68, c'est aussi connu pour sa révolution sexuelle. Ces luttes menées par des hommes, des femmes, des hétéros ou des homos pour éventuellement des droits Le droit à disposer de son corps, la contraception, l'IVG, détruire le mariage comme institution bourgeoise, jouir plutôt que procréer, aimer qui on veut faire l'amour. C'est le mouvement hippie et l'été du summer of love. C'est aussi la création du MLF, du FAR, Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, des Gouines Rouges, dont on avait déjà un peu parlé dans une émission précédente. Révolution sexuelle, parce que révolution sociale, envie d'autres modes de vie, de sortir du patriarcat, de la domination masculine et de l'hétéronormativité. Et comme le dit l'écrivaine militante féministe Kate Millett, qui en 69 pose la question suivante, peut-on considérer les relations entre les sexes comme politiques sa réponse propose une définition du politique comme « une somme des rapports de pouvoir et de force, par l'intermédiaire desquels un groupe de personnes en contrôle un autre ». Donc oui, le sexe est politique, voilà pourquoi on parle de révolution. Mais finalement, qui dit révolution sexuelle dit pratique sexuelle ou encore éducation sexuelle. Et je me suis demandé comment ça se passait. Est-ce que vous vous rappelez de ce cours horrible où on apprend à mettre une capote sur une banane ou un pénis en polystyrène On vous montre des images horribles d'IST on vous parle du vagin comme organe reproducteur. Et moi, je pense au stratagème qu'on utilisait ado pour s'embrasser avec le jeu de la bouteille. Je pense autant qu'il m'aura fallu pour, un, me rendre compte que non, je ne pissais pas par la vulve, mais par l'urètre. Et que, 2 le clitoris me permettait de jouer intensément. Et que non, ce n'était pas sale de me masturber, jeune adolescente, à la barre de mon lit. L'éducation à la sexualité, c'est longtemps résumé à la procréation. <rire> je vois, je glisse un truc dégueulasse. L'éducation à la sexualité, c'est longtemps résumé à la procréation et à la fonction des appareils génitaux, l'abstinence ou le retrait étant les moyens de contraception les plus répandus. Dans les années 1900, on retient surtout les propos d'Alexandra Kolontai, une anarchiste féministe soviétique qui revendique la liberté sexuelle, l'amour, camaraderie. Dans les années 50, on prend connaissance des études menées par les docteurs Master and Johnson aux états unis sur le fonctionnement de l'orgasme féminin. Dans les années 60, en Suède, on pratique des ateliers en muse scolaire et notamment auprès d'élèves aveugles qui peuvent apprendre à toucher des corps nus pour savoir ce qu'est une aréole ou un pénis en érection. Taxés de permissifs, les Suédois se défendent en prenant une éducation affective et sexuelle, donnant droit au plaisir, au respect et à l'égalité. En gros, des années 60 à la fin des années 80, c'est la sexualité reproductive qui est défendue. Quelques associations militantes et des chercheurs s'immisent pour aborder des pratiques joyeuses ou pour éclairer la recherche entre le politique et la sexualité. La fin des années 90 jusqu'à les années 2000 est marquée par le sida et la sexualité est transmise par la peur, le danger et donc la prudence. Si j'ai choisi de vous parler d'éducation à la sexualité, c'est que vous n'êtes sans doute pas passé à côté comme moi de la polémique qui a fait enfler la rentrée. « On va montrer des zizi à des enfants de 5 ans Ma fille de 7 ans connaîtra le mot sperme, c'est une catastrophe !» La raison de cette polémique, c'est la circulaire chiapa. Pour rappel, l'éducation à la sexualité est en France théoriquement délivrée depuis 2001, selon la législation par le Code de l'éducation, dès l'école primaire. La circulaire d'application de ce droit ne date cependant que de 2003. Et en 2018, Marlène Schiappa fait remarquer que la loi reste mal appliquée, en tout cas inégalement sur les écoles. Une évolution commandée par le Conseil de l'égalité pour l'année scolaire 2014-2015 a en effet conclu que pour un panel de 3000 établissements publics et privés, seuls 25% d'établissements ont réalisé des séances. Qu'est-ce qu'elle dit cette circulaire Elle dit simplement 1. de réaffirmer l'obligation de mettre en œuvre 3 séances d'éducation à la vie affective et sexuelle par an et 2. c'est l'apparition du consentement et la lutte contre les préjugés sexistes pour prévenir des agressions sexuelles et permettre la formation de couples adolescents égalitaires. On note par ailleurs qu'encore une fois les LGBTQI sont invisibles dans l'éducation à la vie affective et sexuelle. La polémique est venue des mêmes détracteurs de la fachosphère et religion sphère que pour les ABC de l'égalité qui avaient réussi à faire plier le gouvernement. On espère que là, personne ne pliera et qu'au contraire, on va se battre pour une éducation à la vie affective et sexuelle. Car il y a tellement de choses à dire et à montrer. Le clitoris en 3D, le développement de moulages de vulves et de pénis en silicone qui présentent la diversité des anatomies génitales. Enfin, je terminerai cette chronique pour rappeler que rien n'est jamais acquis pour toujours en citant les propos dangereux et moralisants du président du syndicat national des gynécologues obstétriciens en France, qui, il y a quelques jours, a affirmé que l'avortement était comparable à un homicide. Pour une fois, je suis quand même d'accord avec la ministre de Santé Agnès Buzyn et euh, la secrétaire d'état Marlène Kiappin qui a complètement réprouvé ses propos et je vous rappelle aussi que le 28 septembre donc dans deux jours, c'est la journée mondiale pour l'IVG, rappelons que c'est un droit fondamental alors, levons-nous femmes esclaves et jouissons sans entrave debout, debout debout bah ben voilà c'est fini hein. <rire> Je
6: suis
2: en train Merci. de me dire que c'est
0: absolument génial. Bah, du coup, la sexualité, euh, ouais. l'éducation à la sexualité, c'est aussi l'accès aux droits. L'actualité est marquée par euh, pas mal de choses. Et le 2 juillet est paru le rapport des assises, des états généraux de la bioéthique, où on parle de PMA, de... Voilà, vachement, il y la sexualité, un peu l'éducation à la sexualité. Est-ce que euh, Marie ou Delphine, vous avez envie un peu de nous causer, alors soit de rebondir sur la chronique, soit carrément de, de plutôt ouvrir la question de, de la PMA, procréation oui. médicalement assistée maintenant mais euh,
4: ça, ça fait résonance avec la chronique qu'on vient d'entendre en fait parce que quand tu parles de, de bon de fachosphère ok et de religiosphère et du coup on est quand même encore euh, influencé dans notre société euh, par euh, par la religion quoi c'est pour ça là que euh, à chaque fois il y a des levées de boucliers euh, même les même si euh, les, les, les gens ne sont pas euh, chrétiens, catholiques, machin, il euh, y a encore tellement de personnes qui sont imprégnées de ça, de cette culture-là, etc., que dès que voilà, il faut parler sexualité aux gamins, c'est tout un scandale, on n'arrive pas à faire avancer les choses. Et c'est pareil pour la procréation médicalement assistée. Il y a des débats qui n'ont même pas lieu, qui auraient dû avoir lieu là, euh, puisqu'ils nous ont balancé les assises de la bioéthique. C'est un peu comme tout à l'heure avec le. C'était quoi l'université euh, du féminisme où On se dit « Oh, youpi, chouette, on va avancer, on va pouvoir parler de choses de fond. » Et en fait, non, on reste en surface. On invite effectivement des gens, comme tu disais, euh, Delphine, euh, des gens, euh, ben, on ne sait pas qui les a invités. On ne sait pas pourquoi eux, ils ont le droit euh, de s'exprimer et pas d'autres. Euh, on ne sait pas pourquoi nous, les citoyens, on n'a pas euh, aussi d'espace de parole pour s'exprimer. C'est toujours euh, les mêmes personnes euh, qui ont euh, la tribune. Et du coup, pour la procréation médicalement assistée, il y a des tas de choses à aborder euh, qui, hélas, euh, n'ont pas été abordées euh, pendant les assises de la bioéthique, on est resté
0: vraiment en surface et c'est triste. Delphine, est-ce que toi tu, tu veux nous dire quelques mots aussi
5: là-dessus un peu bah, Je pense que comme tu le dis, euh, ces gens, ils ont une tribune, mais ils ont aussi euh, beaucoup d'argent derrière et beaucoup de moyens euh, et humains et financiers surtout euh, derrière eux pour, euh, pour s'imposer. Quand il y a des débats comme ça, ils ont euh, une faculté extraordinaire et de communication et de lever euh, des énergies militantes de leur côté et la fachosphère tout entière arrivent à s'approprier, euh, notamment les assises là, euh, de la bioéthique, c'était assez énorme la manière dont ils ont réussi à imposer dans le débat leurs idées, à faire en sorte que les gens qui sont d'accord avec eux postent des choses sur le site des assises, poste des, des questions, euh, poste les réponses également et arrive à amener les sujets dans une perspective qui est la leur. C'est une chose qu'on arrive moins à faire quand on est féministe ou, ou militante LGBT et plus. Et c'est aussi notre problème, on a un, un problème de levée d'énergie militante. Je pense que les énergies de notre côté ont été pas mal épuisées en 2013 au moment de l'ouverture du mariage à tous les couples. Euh, mais c'est une réponse parmi d'autres. On a aussi moins, et enfin même beaucoup moins, voire pas en fait, d'argent. On n'a pas l'église derrière nous, donc euh, ça complique euh, les choses. Et puis, euh, et puis on, à mon avis, on pâtit pas mal de cette idée que de toute façon, on va réussir parce que c'est le sens de l'histoire. Et à la fois, on a peut-être euh, raison, mais en même temps, ça nous rend ces moments-là plus désagréables parce qu'on a l'impression de perdre des petits terrains et, et, de... et puis aussi, on est assez victimes de, euh, de leur communication et de leur force euh, militante. Quoi. Enfin, on s'en prend quand même plein la gueule pour dire les choses euh, un peu euh, trivialement. Bah, nous, chez FIER, euh, les assises, on les a boycottés, à raison ou à tort. Je, on, on en a fait un, un débat en interne, c'était quand même une question. On les a boycottés et en même temps... Quand il euh, y, y a eu un débat sur la PMA qui a eu lieu à Sciences Po avec des invités euh, qu'on considérait comme pas du tout légitimes, et on y est allé avec une banderole qui disait « Nous ne sommes pas votre sujet de débat ». C'était une manière pour nous de dire euh, « on, on refuse euh, que vous parliez de nous sans nous ». Et de toute façon, la PMA, en fait, c'est déjà une pratique. En fait, elle existe déjà. Et voilà. Et je, je, finalement, je pense que c'était euh, c'était ce qu'on avait de mieux à faire à ce moment-là. De toute façon, on n'aurait pas été invité. Clairement, ça se faisait sans nous, euh, ces assises.
4: Juste peut-être pour recontextualiser, il y a une loi en France qui s'appelle euh, bah, la loi de bioéthique qui date de, je crois, 93 ou 94, qui est euh, une des lois euh, les plus rigides en fait euh, en Europe, qui réglemente euh, notamment la procréation médicalement assistée. Donc, euh, c'est ça doit être révisé tous les cinq ans. Et euh, en fait, depuis qu'elle existe, ça n'a pas bougé en France. Donc est toujours les mêmes, euh, on est toujours régi par les mêmes, euh, les mêmes lois, même si la société elle a avancé, même s'il y a des demandes, ça n'a ça pas bougé depuis 1994. Et donc là, euh, avec les assises de la bioéthique, euh, il était question euh, bah justement de faire un petit peu évoluer les choses, notamment d'ouvrir euh, la procréation médicalement assistée avec IAD, insémination, euh, avec donneur euh, pour toutes les femmes, les femmes célibataires et les couples de femmes. Euh, donc ça, dans le rapport, euh, la conclusion, elle est euh, favorable. Donc on espère qu'il euh, y a un projet de loi qui doit être déposé, et que ça devrait être voté normalement à l'automne. Ça, on va dire que c'est un petit peu euh, le point plutôt positif euh, du rapport. Et encore que, il y a toujours dans le rapport des, euh, des gens qui ne sont quand même pas d'accord. Et comment, je ne sais plus comment ils appellent ça, là c'est très rigolo ce petit terme. Je sais plus. Des injonctions réfractaires, je ne sais pas quoi. Donc, du coup, euh, en tout cas, il est question de ça. Mais par contre, la, 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 la GPA, gestation pour autrui, euh, il reste fermement euh, opposé euh, à la gestation pour autrui. Ça n'a même pas été euh, réellement débattu. Puisqu'en France, on fonde, on va dire, euh, la procréation médicalement assistée sur le mime procréatif. Le père, la mère, un enfant, ou en tout cas le couple, et pas sur le désir d'avoir un enfant. On en est encore là, et ça... Ça n'a pas tellement fait avancer les choses
5: sur les assises. Ouais, moi, je te trouve optimiste sur automne, Surtout que je crois qu'à la sortie du Conseil des ministres, il a été question de, du fait que le député Guillaume Chiche avait proposé... Enfin, allait euh, déposer un, une proposition de loi et on lui a fait comprendre qu'en fait, il fallait attendre la révision de la loi bioéthique. Du coup, ça reporte à plutôt de, début de 2019. Et puis... Euh, Enfin, moi, j'ai l'impression que depuis 2013, on est tellement baladé qu'ils vont nous dire ah oh ben non, en fait, on la mettra pas dedans, mais ne vous inquiétez pas, ce sera l'an prochain. Enfin voilà, je, je suis pas très optimiste là-dessus. Ils ont de toute façon aucun courage ce gouvernement et je, je pense que Macron a des questionnements autour de sa popularité et que peut-être. Malheureusement, il n'osera peut-être pas aller sur ce terrain-là et qu'il va vouloir euh, garder son côté droit. Il faut lui rappeler
4: que c'était une de ses promesses de campagne. On le, le fera. Hein c'était le seul candidat. Alors pour clair. le coup, toi, es, Audrey, t'es ouais. pas toujours d'accord avec Marlène Schiappa, euh, moi pas jamais avec Macron, mais pour le coup, c'était oui. une, une un des seuls candidats, le seul candidat ouais. qui avait fait de ça une promesse de campagne. Il faut lui rappeler, il faut se mobiliser à mort là. Il y avait Mélenchon, non Non.
5: Mais non. Mais non, si... non, il eh non, non, ils pas positionnés. Non, non, non. Ouais, mais enfin, mmh. vraiment pour le coup, oui. le groupe France Insoumise mmh. Euh, mmh. à, à l'Assemblée nationale a fait des consultations, fier a été consulté mmh. et ils vont mmh. euh, ils vont déposer un, une proposition oui. quoi. Il faut qu'on se mobilise
0: quoi. C'est oui. ça. Oui. Et effectivement, ça pose la question de se mobiliser ou pas via les assises. Et du coup, je trouve ça intéressant de ne pas avoir voulu les saisir en ligne. Nous, après, on s'est posé la question, on s'est dit, bah, tiens, on a fait deux actions un peu militantes, on avait interrompu une action, euh, voilà. Mais finalement, en fait, c'est juste un rapport. Je pense que c'est bien publiquement, politiquement, médiatiquement, de montrer qu'on n'est pas d'accord plus que de se saisir d'un espèce de dossier où il faut écrire des tartines. Parce qu'en fait, c'est un ba une bataille plus idéologique que euh, réglementaire ou légaliste, quoi. Euh, et que c'est souvent comme ça que ça... Ça, on réussit à gagner des luttes euh, en acceptant aussi l'idée que euh, bah, la, fin, la question de la PMA n'intéresse pas non plus tous les couples, euh, soit de femmes, euh, soit euh, les femmes célibataires. Enfin, que ça devienne... Enfin, c'était aussi une, une alerte qu'on nous avait fait. Euh, euh, une copine qui nous disait, bah ouais, mais euh, du coup, il faut pas que ce combat invisibilise les autres combats d'accès aux droits euh, euh, de manière générale, quoi. Et que ce soit pas le, comme le mariage pour tous, enfin, qui est une institution euh, hétérosexiste, en fait, le mariage du coup, ne, ne retourne pas non plus dans ce truc-là. Voilà, c'était une... ah, ouais. Après, ce qu'on avait constaté aussi, c'était qu'il y
2: avait des couples, beaucoup ou des femmes, qui nous disaient bah, En fait, je ne me suis jamais posé la question de la PMA parce que je ne sais pas ce que c'est. Mmh. Et du coup, c'était, tu vois, on parle de, de comment valuter, comment dire qu'on n'est pas d'accord. Mmh. Mais finalement, ça reste souvent dans les mêmes milieux parce qu'on manque peut-être aussi, alors je, je ne sais pas comment on pourrait faire, mais de, de voilà, de, de, comme tu disais, Marie, d'avoir des espaces où on peut en discuter les ouais. différentes formes d'accès à, à la maternité, je, enfin, en tout cas de la reproduction. Et du coup, bah, qu quel enjeu ça pose, quelles questions ça pose. Question mmh. pose. C'est vrai que ces espaces-là, finalement, on n'en a pas. Et c'est euh, comme l'université. À, à des niveaux qui sont pas euh, qui, qui, qui concernent pas en fait les personnes euh, qui pourraient y avoir accès en fait.
0: Clairement. Après il euh, y a Marie du coup, qui a fait une super conf euh, sur euh, une conf gesticulée. On avait déjà un peu parlé, mais voilà si tu es auditrice ou auditeur et que tu es intéressé, tu peux contacter Marie bacland au 06 72 <rire> 28 40. <42. rire> voilà elle te redonnera son 06 avec plaisir. Euh...
4: C'est l'instant promo. Ouais. Je fais une conférence gesticulée. Je pensais au début que c'était sur euh, la procréation médicalement assistée puisque moi j'ai eu mon fils. Euh, par euh, procréation médicalement assistée, insémination avec donneur. Et en fait, c'est sur la famille, ma conférence. Et du coup, ça s'appelle « Un enfant si
0: je veux quand je veux », parce qu'il est question de ça, finalement. Merci Marie. Euh, on va peut-être euh, enchaîner avec une autre pause musicale pour ensuite euh, enchaîner un peu avec fier. Quel nom euh, imposant et qui donne envie de poser ses ovaires sur la table. Non, je rigole. Alors. <rire> Catherine, c'est la pause musicale.
1: Pourquoi pas euh, on va, bah, Ça sera très bien. On va passer euh, le morceau euh, de Louise de London Recipe, « Out of the Sky ». Et en fait, c'est un groupe montréalais où il y a beaucoup de filles qui tournent autour, qui interviennent dans le groupe. Et en fait, ce morceau raconte euh, l'histoire euh, d'un travesti, travailleur du sexe, et qui euh, crée euh, dans, son, dans sa propre ville un catwalk. Alors, c'est un défilé de filles qui marchent à la façon des chats, c'est très langoureux. Donc voilà, écoutez ce morceau qui n'est pas très langoureux du tout.
2: You walk on and turns it into a stage, just like a catwalk to walk on. These streets are calling her name, night social light under neons. Her light is bright like the day, cause she takes the sidewalk you walk on and
6: turns it into a stage. Can't fit her into a box, no, she has no color shade. Dressed like a goddess, she flawless, pulls off a turtleneck. She dances moves that are new to you, she's like a discotheque. Can't fit.
2: On évoquait ensemble les luttes locales et les moyens d'agir et les actions qui sont mises en place dans nos collectifs. Donc je ne sais pas Delphine, comme tu es aussi chefière à Paris, est-ce que tu pourrais nous présenter un peu ce que vous faites, peut-être vos actions principales
5: Je ne sais pas si on nous connaît sur Amiens. Donc, pour euh, resituer, on est une asso féministe qui euh, a cette particularité d'être portée par des lesbiennes, guines, bi et ou des personnes trans. Et euh, on s'est créé il y a cinq ans, donc notre petite actu, c'est que ça va être notre anniversaire euh, en novembre. Et il y aura une fête à la mutinerie si des Amiennoises euh, veulent venir euh, nous rejoindre. <rire> Je vois des « oui » dans la salle. Et on a envie que les plaisir. auditrices aient y aller, effectivement. Voilà, exactement. Euh, et en fait, on est une asso radicale et révolutionnaire et... Euh, Grosso modo, il n'y a pas de mode d'action particulier. On s'autorise un peu tout depuis le début. Aussi bien des actions euh, très médiatiques avec, euh, dans, dans le but d'avoir des articles, hein, clairement, dans, dans les médias. Mais aussi euh, des actions un peu plus pour nous-mêmes euh, ou pour nos communautés. C'est-à-dire euh, qu'on travaille beaucoup sur euh, la santé de notre communauté, la, notamment la santé sexuelle. Ça, c'est vraiment un gros, gros sujet euh, chez nous. Euh, je peux développer euh, si tu as envie, hein, mais voilà. Euh, on a beaucoup travaillé sur la PMA dans les débuts parce qu'en s'étant créé en 2013, ça faisait sens, mais c'est vrai que bon, personnellement, moi je m'en suis un peu lassée hein, de ce sujet. Je le cache pas, je le cache plus en tout cas. Euh, on a fait là, on va sortir une enquête sur la biphobie qui sera la première enquête biphobie qu'on sort avec SOS Homophobie, Because, euh, Act Up. Euh, la journée internationale de la bisexualité qui arrive là, qui sera dans une semaine on fait partie d'un collectif pour créer des archives LGBT à Paris euh, on a pris la tête de la marche des fiertés euh, en juin avec un cortège euh, euh, devant euh, les, les chars de l'inter-LGBT enfin voilà, en fait euh, on fait des tags, on recouvre beaucoup, beaucoup, souvent, très souvent trop souvent, les tags de la manif pour tous euh... On fait de l'autosupport, euh, voilà. on fait beaucoup de choses, sans argent. Voilà, c'est un et peu ouais. le <rire> Du coup, j'allais dire, ben,
2: effectivement, comment vous fonctionnez Du coup, c'est du bénévolat. Est-ce qu'à un moment donné, quand vous avez
5: besoin d'argent, comment, comment ça se passe Pff, Tu sais, en fait, euh, quand tu as envie de faire un truc, en général, euh, tu trouves les moyens. Et des fois, tu trouves aussi des modes d'action qui ne nécessitent pas beaucoup d'argent. Donc en fait, on a aussi décidé ça. C'était vraiment depuis le début. Euh, Fier ne sera pas une asso qui tourne avec des subventions à l'année parce qu'on tient à notre indépendance et en fait on trouve ça un peu dangereux d'être dépendante d'un gouvernement ou d'un autre ou d'une du, ou région ou d'un département ou d'une ville euh, financièrement donc en fait euh, tu sais ça, ça tient aux dons qui sont quand même peu nombreux, on ne va pas se mentir et euh, les adhésions des unes et des autres et, et une fête annuelle euh, quand même qui nous rapporte euh, un peu de sous mais voilà, ça, ça tourne là-dessus et puis euh, c'est des actions à 3 francs 6 sous... Euh, voilà, comme, euh, comme vous connaissez aussi, j'imagine. Et,
2: et du coup, euh, pour euh, peut-être, je ne sais pas si tu te sens de détailler, mais tu disais que vous étiez un collectif révolutionnaire et, euh, et du coup euh, radical. Ouais. Du coup, pourquoi enfin, Parce que nous, par exemple, eh ben, ça, on ne le dit pas. Du coup, ce serait peut-être intéressant de voir un petit peu la différence. Pourquoi toi, tu, enfin, vous vous êtes dit euh, révolutionnaire
5: et radical euh... Ça a été une discussion sur plusieurs mois. Ça a été, euh, je crois, en 2015 ou 2016, quand on a, on a un peu redéfini nos orientations politiques. Et révolutionnaire, c'était, euh, c'était aussi parce que euh, on n'a pas simplement une visée euh, de d'adaptation ou de ou d'égalité, des droits ou de voilà, c'est tout un système qu'on veut changer et et, et révolutionner. Notamment le système capitaliste, mais aussi euh, le système hétéropatriarcal, mais aussi euh, le système euh, raciste, etc. Donc euh, c'est euh, ce mot simplement comme ça, posé là, il est juste pour indiquer qu'on est pour, euh, pour un changement euh, absolument radical de, de la société et du système dans lequel on vit. Euh, quant à radical, c'est euh, parce qu'on est des féministes radicales euh, Trop souvent, ce terme, il est associé à des personnes qu'on appelle TERF, c'est-à-dire euh, qui excluent les trans. Et en fait, on a voulu se le réapproprier. Il est très possible de ne pas être une TERF et d'être radicale. Euh, tout simplement parce que euh, c'est qu euh, un féministe qui, qui, qui veut aller aux racines de ce que c'est que le patriarcat. En fait, radical juste désigne ça. Quoi. Après ce mot, il a été vraiment trop euh, approprié par des personnes qui, euh, qui excluent les personnes trans, et c'est dommage. Et voilà, c'est okay. important de le dire.
2: Et tout à l'heure, du coup, tu parlais du cortège que j'ai eu la chance de voir, effectivement, euh, qui incluait, je crois, mais peut-être tu peux m'aider à comprendre, les personnes racisées euh, je crois que vous en faisiez partie. Et du coup, j'ai eu l'impression, euh, cette année euh, d'autant plus, qu'il y a vraiment un enjeu sur euh, l'intégration ou alors euh, la prise en compte en fait, de ces problématiques. Tu parles aussi du système raciste. Euh, ça fait partie de Fier. Comment tu, comment tu vois ça, toi, ou peut-être toi, personnellement ouais.
5: bah alors, Juste pour revenir sur la Pride, euh, c'est un peu plus compliqué que ça. C'était qu'il y a eu une prise de la tête de la marge et Fierté. Et ça incluait. Euh, un cortège non mixte racisé devant euh, un cortège qui n'était pas en non-mixité racisée Donc il y a deux cortèges à, à, à distinguer et euh, je ne suis pas légitime à parler du, du cortège non mixte tracisé. Il était notamment mené par une association qui s'appelle KITOKO. Euh, Q-I-T-O-K-O -O, euh, et je vous invite à aller voir euh, ce qu'ils et elles font. Euh, c'est un, un collectif euh, queer racisé, euh, très très chouette, assez récent mais qui fait plein de choses. Euh, et euh, derrière, on était un grand grand cortège à ma surprise, euh, à la surprise générale, euh, qui luttait en fait contre le pinkwashing euh, assez, euh, assez généralisé, porté par notamment l'inter-LGBT. Euh, et attends, c'était quoi ta question
2: euh, Non, bah, c'est ça en fait, c'était ça, c'est ce cortège du coup de personnes racisées. Et du coup, pinkwashing, je pense que c'est hyper important de... Ouais.
5: Mais malheureusement,
2: ouais. on sera obligé de le traiter euh,
0: dans une autre émission parce que on... comme ça, on le suscite, le, on fait un teasing pinkwashing, <rire> mais on se le garde pour une prochaine parce que ça sera un petit peu compliqué niveau timing, <rire> euh,
1: si je peux me permettre. Célia, maintenant tu vas nous proposer une chanson alors d'habitude j'arrive à peu près à raccrocher avec le sujet précédent là je ne vois pas trop euh, donc c'est euh, Nantes du groupe Beyrouth euh, contrairement à ce qu'on pense, c'est un groupe américain donc on se demande un peu ce que vient faire Beyrouth et Nantes mais en fait le chanteur euh, Zach Condon a beaucoup voyagé en Europe et notamment a posé à un moment donné ses valises en France euh, donc, euh, qui lui a inspiré plusieurs titres en français, dont Nantes vous pouvez fermer les yeux, vous laisser aller. Par contre, vous endormez pas parce qu'après, il y a une autre chronique.
6: Well, it's been a long time, long time now, since
0: Eh bien euh, voilà, après cette chanson apaisante, on arrive quasiment à la toute fin de notre euh, émission de rentrée, ce qui va nous permettre de remercier Delphine Aslan de fier d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Donc vous pouvez retrouver fier sur les réseaux sociaux. Euh, en tapant fier sur euh, Google, Facebook et autres réseaux sociaux. Et on remercie aussi Marie, qui nous a un peu euh, quitté, euh, qui devait partir de la boîte sans projet. Euh, voilà. Et on remercie aussi Hugo, qui a assuré la technique euh, euh, sur, euh, sur ce temps d'émission. Et, euh, et ça nous permet aussi de, de faire un gros bisou à Célia et à Louise, qui seront avec nous physiquement la prochaine fois. Et on termine avec la chronique euh, musicale, la balade musicale de Catherine, qui va nous Parler de la femme.
1: Danser sous acide comme une plume qui vole. Fini la plage, un peu de spleen. C'est la fin de l'été. Pour neuf mois, me voilà condamné. Une vague se déforme, une autre se reforme. Ainsi va la vie. L'eau poursuit son cours et la vie. Tu es seul dans ton lit, seul face à ton ennui, et tu te couches tard. Oui, c'était une belle histoire pour finalement taire mon regard foudroyé sans me retourner. Nous voilà séparés maintenant. Ce n'est qu'un rêve, un mirage. Et je me retrouve maintenant rive droite. Je rêve de retourner en arrière dans une machine à remonter le temps jusqu'aux années 90. Tu repenses à cette fille lorsqu'elle se demandait si t'étais pour elle. Un verre de vin à la main, elle se démaquille devant la glace. Je veux te voir, je veux t'avoir. Tu es partie, je suis seule dans mon lit. Est-ce que tu ressens la sensation bizarre que tu as quand tu rentres chez toi La peur au ventre, j'avais perdu mon chemin. Dans mes oreilles, le vent qui siffle, la pluie qui tombe. Je n'avais pas oublié le contact de ta peau, ton sourire, ton rire quand on s'est mis à danser. Tu m'as donné un baiser à déposer sur la langue. Bousons de cuir, flop à la bouche. Sont pas gros, mais tellement beaux ces seins. Ça paraît facile alors, comment ça se fait qu'à chaque fois ça finit en pleurs Mon corps va finir par devenir un filet de cicatrices pourquoi tout le monde se ment, se trompe Par le début, de la fin, du début à la fin, d'une histoire sans fin qui se répète encore et encore. Maintenant tu pleures, sale tueur de fleurs. Tu viens de comprendre. Elle était rare, cette fleur. Oubliez que tu existes. Après tout, je ne voulais pas te garder dans mon cœur ni dans ma tête. Arrête, reviens, je ne sais pas, mon cœur fait craque, je me rétracte. Et disons-nous au revoir, ce soir à minuit, mes du calvaire. J'aimerais t'embrasser dans les rues de Paris. J'aimerais tellement... Alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait une chronique déjà euh, sur Clara Luciani lors de la sortie de son premier album Sainte Victoire. Mais euh, Clara Luciani, c'est aussi une des chanteuses du groupe La Femme euh, sur leur premier album Psycho Tropical Berlin, sorti en 2013. Donc le texte que je viens de vous lire, c'est en fait un melting pot des paroles de leur deuxième album intitulé Mystère, sorti en 2016. Alors en fait, j'ai toujours écouté La Femme, plus pour les mélodies que pour les paroles. Le peu que j'entendais en collé à la musique, un je ne sais quoi d'amour adolescent, de tripes juvénile. Rien de grave, pas étonnant parce que le groupe en fait est originaire de Biarritz. Donc alors quand j'ai acheté du coup le deuxième album mystère, bah, j'ai fait pareil, j'ai écouté d'une oreille assez distraite en faisant autre chose, euh, une sorte de petite air, euh, 60s, de surf pop euh, matinée de new wave, légère, idéale pour l'été, un mélange d'Élie Jacquot no et de François Hardy. Et puis en fait quand je me suis dit qu'il fallait que je fasse une chronique, bah, je me suis quand même intéressé au texte. Et eh ben alors là, euh, je m'aperçois que c'est très noir, très très lourd et carrément oppressant. Euh, ça parle de rupture, de douleur, de deuil, d'oubli, avec des paroles bah, qui sont simples, directes, mais alors euh, c'est vraiment euh, un quotidien d'amour de jeune genre, mais alors pas du tout insouciant. Je ne peux pas parler de cet album sans parler à la fois de la pochette réalisée par l'illustrateur Libérator, très évocatrice, qui est à l'image en fait du groupe. C'est une réinterprétation de l'origine du monde de Gustave Courbet que la femme avait déjà mis à l'honneur en couverture de son premier EP. En y prêtant plus attention, on s'aperçoit que le message n'est pas si naïf que ça. « Mystère » est un album assez déroutant, doux amer, punk, barré, insolent, naïf, hypnotique, érotique et poétique, traversé d'une énergie folle. Il n'est pas très facile à écouter, mais je pense que ça vaut la peine d'insister. Alors, je vais vous passer le morceau d'ouverture euh, de l'album, qui s'appelle Sphinx, qui est assez électro-psychédélique et envoûtant. Les premières paroles sont « danser sous acide et se sentir comme une plume qui vole ». Ben, en fait, ça résume assez bien l'univers de la femme, addictif, dangereux, léger et poétique. À l'écoute de cet album, on ne peut être que d'accord sur le leitmotiv du groupe « la femme va vous donner du plaisir ». Petite parenthèse, Clara Luciani passe à la lune des pirates le 5 octobre dans quelques jours. Ne tardez pas parce que les places sont... je crois qu'il n'y en a plus beaucoup.